0: Hallo. Ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich aufgegessen habe. Es ist einfach ein Traum. Das ist doch zu leise. Da muss hier, da muss
1: Die Tonfirma.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Küchenscherbe. Ich habe mir auch heute wieder Verstärkung eingeladen, und zwar den Mann, ohne den es diesen Podcast nie gegeben hätte, weil der mich auch ans Podcasting als Hörer herangeführt hat, den Kulinarikast. Hallo Sven. Hallo Dennis. Freut mich sehr, äh mit dir aufnehmen zu dürfen? Ja, kein Problem.
1: Ich meine, wir haben ja auch schon zusammen getrunken, wir haben schon zusammen Musik gehört, wir haben schon zusammen gefeiert. Wir waren ja beide schon die beiden Male, die Pottstock war, waren wir da. Mhm. Und äh, immer wenn ich hier durch den Flur gehe, gucke ich kurz in den Spiegel, gucke mein äh, schönes <lacht> Sendungslogo an, was du mir ja mal als, als Spiegelfliese gemacht
0: hast. Stimmt, das stimmt. Also die Ehre ist ganz auf meiner Seite. <lacht> Ja, lassen wir den Kram mit der Ehre mal weg. Endlich. <lacht> ja, es sollte nur einfach ein bisschen hochgestorben klingen am Anfang. Ähm, ja, die Idee, warum ich dich jetzt zu ausgerechnet dieser Sendung eingeladen habe, ist ja, ich habe ja da ein Thema, was ich im Moment gerade verfolge, so über die ersten paar Tonscherben Küche folgen. Und zwar geht es ums Einkochen. Und mhm. ähm, da noch mal ganz kurz zusammengefasst, die Hörer werden es wissen. Mir geht es ja bei dem Einkochen eigentlich gar nicht so um das Klassische. Ich meine, das wird mir auch, da werde ich mich auch nochmal drum kümmern, weil es mir auch Spaß macht, sondern ich habe ja einfach durch meinen Lebenswandel, durch das Lernen des Kochens mit Hilfe von irgendwelchen Tütchen und äh, Brühepulvern oder so irgendwann mal nach einer Möglichkeit gesucht. Ähm, ja, das Ganze zu machen, aber ohne halt diese Brühepulver. Also das heißt, auf was Vernünftiges zurückgreifen zu können und dann äh, damit spontan mal eben schnell was kochen zu können. Und äh, das dann halt, äh, wenn man sonst so vom Kochen keine Ahnung hat. Der Nebeneffekt war natürlich, dass ich jetzt kochen gelernt habe und es gar nicht mehr unbedingt immer so brauche. Aber für den Alltag finde ich es halt immer noch sehr schön, wenn man sowas wie eine Hühnerbrühe, eine Gemüsebrühe oder einen Rinderfond oder so irgendwo rumstehen hat wo man mal schnell eben eine Soße vom machen kann oder eine Suppe, ohne sich da lange erstmal hinstellen zu müssen. Und halt ohne halt diese Pulverbrühen, die werden bei uns zwar auch noch benutzt, aber äh, so wenig wie halt irgendwie möglich. Ne? Warum eigentlich? Was? Warum benutzt du keine Pulverbrühe oder nicht so gerne? Ähm, ja, mir war es irgendwann einfach damit einfach, dass es schmeckte dann alles gleich. Ne? Mhm. Das ist wurde mir zu langweilig. Ja, mir wurden ja irgendwann die äh, fertiggerichte zu langweilig so dass ich versucht habe die erstmal aufzupimpen so und dann ähm, habe ich da halt irgendwie dran rumexperimentiert Und dann habe ich halt aber dauernd immer als irgendwie ähm, der Holgi sagt in eurer letzten Kombüse der wird sowas auch noch mal dazu benutzen um irgendwie Geschmack an Nudeln dran zu kriegen ich glaube das ist auch so ein Trick dass was was jeder macht der so Brühe zu Hause rumstehen hat aber wenn man das dann mal alles so durch hat, so, ja, wie gesagt, es schmeckt dann eigentlich immer alles gleich. Du kannst dann vielleicht noch ein bisschen variieren, indem du, weiß ich, äh, die, die Instant-Fleischbrühe oder die Hühnerbrühe nimmst. Äh, aber teilweise, je nach Marke, unterscheiden die sich ja noch nicht mal wirklich. Und dann ist das halt, wie gesagt, ziemlich langweilig.
1: Ja, also, dass sie sich nicht unterscheiden, da will ich jetzt, äh, äh, nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Also, ich finde schon, dass man da Unterschiede merkt, ob ich von irgendeiner Marke die Gemüse, die Hühner oder die Kraftbrühe da nehme. Aber was echt ist, es ist halt immer äh, die, die, dieser flache Geschmack. Also das schmeckt nicht nach nix, sondern schmeckt so kräftig. Ich will auch gar nichts sagen künstlich, aber dieses ganze Feine, was du bei so einer selbstgemachten Brühe hast, fehlt ja komplett. Ne? Das, ich ich finde immer, dass das so, wenn du äh, äh, Nagel in der Wand hauen willst, dann nimmst du halt nicht einen Vorschlaghammer. Kann man ja, machen, aber mh, ist für die Wand jetzt auch nicht so toll. Und für den Alltag, also ich nehme sowas für den Alltag schon, weil ich einfach äh, nicht äh, nicht so viel äh, Zeugs auf Vorrat koche. Es gibt ein paar Sachen, die koche ich auf Vorrat, weil es einfach Sinn macht. Grünkohl finde ich zum Beispiel, kannst du nicht für einen Tag kochen. Kann ich nicht. Macht äh, Schmeckt auch nicht. Das muss ja mindestens einen Tag alt sein nach dem Kochen, damit es schmeckt. Mhm. Und äh, ich, ich koche den auch nicht irgendwie in zehn Minuten. Ich lasse mir da schon eine Stunde Zeit. Beziehungsweise es ist dann meist länger, weil ich halt einen sehr großen Pott ansetze. Äh, die Zeit will ich halt auch einfach nicht aufbringen. Aber so also für den Alltag, finde ich, kann man es schon benutzen, ist aber ganz oft auch unnötig. Mhm. Ja, so fertig Brühe Ich meine, auch, auch Brühe prinzipiell muss ich im Alltag nicht unbedingt benutzen. Äh, ich kann ja einfach äh, Zutaten zu dem, was ich dann normalerweise vielleicht mit Brühe kochen würde, weil ich mir selber unsicher bin, äh, mir selber nicht zutraue, was zu kochen, was einen guten Geschmack hat. Da kann ich ja auch andere Zutaten reintun, ich sag mal, Lauchmöhren oder Sellerie ein bisschen, mhm. anstatt eine Brühe zu nehmen.
0: Ne? Ja gut, wenn ich sage Alltag, heißt das ja auch nicht, ich mache das jeden Tag. ne? Also wenn ich da, sag ich mal so, den Hühnerfond da vorgekocht habe und den dann in die Gläser äh, äh, eingekocht habe, dann ähm, waren das dann, was weiß ich, irgendwie fünf, sechs Liter ja die mhm. ich gekocht habe, damit sich das Ganze von der Zeit her auch lohnt. Ja, klar. Und ähm, dann in diese hohen Gläser, weil wenn ich die nicht selber machen kann, dann nehme ich gerne diese konzentrierte Brühe in diesen 340 Milliliter Gläsern. Da ist dann immer so ein bisschen Fleisch drin. So diese, diese hohen, schlanken Gläser sind das die recycle ich dann halt auch dafür, die hebe ich halt auf, spüle die aus. Ja, ist ja auch Wahnsinn, was Einmachgläser kosten, ne? Ja, ist auch schlimm, ne? Und ich habe zwar auch Richtige jetzt mittlerweile und einen Einkochautomaten, aber sowas mache ich dann halt einfach im Ofen. So, so wie ich das halt vorher beim ersten Ausprobieren halt auch gemacht habe. Ja, mhm. und dann äh, koche ich das halt ein und dann komme ich normalerweise über ein Vierteljahr damit. Ich habe jetzt ähm, zwischendurch mal getwittert, dass ich mit so alten Zeug noch aus dem August 2014, das liegt aber ja jetzt dran, wie meine Personal-Podcast-Hörer wissen, dass ich äh, im März äh, einen neuen Job in der neuen Stadt angefangen habe und durch den ganzen Umzug, äh, ich hatte ganz lange jetzt äh, ein Dreivierteljahr gar keine eigene Küche und so, da äh, ist das halt einfach stehen geblieben und ähm, das Faszinierende daran ist, dass es halt noch gut ist. Ja, also ja, das ich ist hab,
1: ja eingekocht gewesen ich ne? habe
0: letztes Jahr bei der Weihnachtsgans habe ich ähm, hinterher die Karkasse noch äh, zu Fong verarbeitet ich habe aber auch weil ich damals wegen der Soße weil ich beim ersten mal so auf die Nase gefallen bin dass das alles mit der Zeit nicht geklappt hat habe letztes Jahr äh, also ja vorletztes Jahr muss ich dann mir ja jetzt sagen, habe ich die Soße separat gemacht aus Hühnerklein. Ne? Hatte ich die schon so parallel, während die ganze Gans da im Ofen war, gemacht und habe halt das, was so aus der Gans rausgekommen ist, auch aufgefangen und eingekocht. Ja, und dann habe ich im Prinzip dieses Jahr den Fond von der Gans vom letzten Jahr als erstes zum Angießen genommen. Also und funktioniert noch. Also ich habe auch vorgestern noch eins von diesen Gläsern verbraucht. Ich will jetzt zusehen, dass die mal langsam wegkommen. Zwei Jahre sollen die nicht werden. Und hast du irgendwelche Geschmackseinbußen festgestellt? Ähm, ich habe ja jetzt keinen richtigen Vergleich gehabt. Also, ne? Aber ich, es geht. Also es ist halt super noch, ne? Also, das kann ich schon sagen, dass es noch mhm. geht. Ja, also, ähm, ich habe das jetzt halt, einmal den Gänsefong und auch so, den habe ich jetzt auch schon mal für was benutzt, wo ich so einen Synerfond benutzt hätte. Ähm, so ein so ein, so ein Schmorkohlgericht, wo ich äh, dann morgens irgendwie alles in eine in der Pfanne schon mache und dann mit diesem Hühnerfond angieße und dann kommt das in den Ofen auf, keine Ahnung, so für eine halbe Stunde oder so bei 150 Grad und dann bleibt der Ofen zu und an. Sondern ist das bis abends schön alles durchkaramellisiert und man kann sich da reinlegen. Geschmacklich gesehen meine ich jetzt. Und äh, da habe ich dann halt den Gänsefond für genommen, weil ich halt jetzt gerade keinen frischen Hühnerfond hatte und nichts. Und äh, das ist genauso super und lecker geworden wie sonst auch. Auch mit frisch gekochten sage ich mal. Mag sein, dass es, äh, feinere Zungen vielleicht irgendwelche Nuancen rausschmecken können, aber...
1: Ja, was, was ich mich gefragt habe, du, du hast mich ja im Vorfeld auch... Äh schon mal so ein bisschen gebrieft, worum es gehen soll. Mhm. Was ich mich frage, ist wie lange bleiben die feinen Aromen in so einer Brühe, wenn ich das eingekocht habe und das dann lange stehen lasse. Also das hält sich ja problemlos, solange bis der Deckel ploppt. ne? Vor ja, allem. Ja. Wenn der halt ploppt, dann weißt du, dass...
0: Kann jetzt willst Müll. du auch nicht mehr. ja, das nee, willst du. du dann auch nicht mehr. Nee, nicht genau. nur, dass es nicht darf, das willst du dann auch nicht mehr. <lacht> genau. es ist schädlich, aber noch
1: schlimmer, es ist verboten. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> äh, aber da frage ich mich schon, so merke ich da nicht einen Unterschied. Ne? aber wenn wenn du eh noch was dazu gibst, ich sage jetzt mal, der Kohl bringt ja wieder neuen Geschmack mit rein, mhm. äh, dann glaube ich fällt das auch echt nicht auf. nur wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eingekochten oder ja, eingekochten Hühnerfond habe und davon eine Hühnersuppe mache.
0: Also, also ich finde, das geht. Also ich habe es halt schon gemacht, also mhm. äh, ähm, eigentlich dann auch häufiger, weil ähm, wenn wir dann sagen, bei uns ist es meistens so, also, ähm, dass wir Hühnersuppe essen, wenn wir hier krank werden. Ne? Mhm. Gerne. So, dann habe ich einfach auch so im Winter und da habe ich dann Bock. Da habe ich dann allerdings bin ich, da auch, dann hab ich auch keinen Bock, mich da stundenlang in der Küche zu stellen und da hier nee. lang was auszukochen. Ne? So ja. und da ist das dann super. Dann mache ich das, wenn ich, wenn ich noch nicht wirklich selber am Stock gehe, dann nehme ich einfach irgendwie ein, zwei Hähnchenbeine oder so, für wegen, damit auch noch was mit der Fleischanlage dann ist und koche die erstmal ganz normal aus. so Und dann gieße ich, ich, um das Ganze kräftiger zu machen, halt hinterher dann diesen Fond noch wieder an.
1: Steht der denn dann das bei euch dann in so, der Hausapotheke oder Nee.
0: <lacht> Vorher im Vorratsraum und jetzt im Keller, weil es da schön kühl ist auch. Ja, aber ja. das ist natürlich echt eine
1: super Idee, ne? Einfach mal so ein bisschen vernünftige Hühnersuppe irgendwo vorkochen für die äh, ja, Erkältungszeit.
0: Ja auch, weil da habe ich echt noch mal gelesen, das ist halt echt kein Quatsch, da geht es um den Zink, der da drin genau. ist. Genau. Und ähm, dass sogar Dosensuppe hilft. Stand zumindest mal in der Apothekenumschau. Ja, ich bin ja. ja auch der Meinung, dass bei mir bei Erkältung und vor allen Dingen auch bei Halsschmerzen
1: Asia nudelsnacks sehr, sehr gute Dienste tun. Mhm. Und warum? Ist
0: scharf und es sind halt viele äh, Mineralien drin, also Salze, ne? Ja, ja. Und wenn man da und die Höhner-Variante nimmt, dann hat man das auch wieder mit drin, mit dem Zink. Ja, und
1: zumindest auch viel heiße Flüssigkeit, die ich dann konsumiere. Und die Schärfe, die sie desinfiziert. Also ich bin ernsthaft, nee, ich bin nicht ernsthaft, ich weiß, dass es hilft, ich bin äh, da sehr begeistert von.
0: Also ähm, das mit der heißen Flüssigkeit ist ja, wenn man erkältet ist und krank ist, also deshalb soll man ja auch Tee trinken und so weiter, ist sowieso ja. gut. Erstmal egal, was man da zu sich nimmt, kleine Schlucke, lindern oh. und so weiter, das ist ja sowieso gut, also da kann man nichts sagen. Naja, also wie gesagt, für den Alltag, Alltag brauche ich es halt ja dann auch nicht ständig Ne? Und dadurch, dass ich dann ja auch mal hier in Gemüsebrühe, da habe ich es dann auch so gemacht, die habe ich in Bügelflaschen eingekocht. also Und zwar in so kleine Flensburger Flaschegröße, so die Glöckflaschen. Mhm. Und ähm, ja wenn ich dann so eine aufmache, da brauche ich ja nicht unbedingt gleich die ganze Flasche. so Und dann kann die dann halt, wenn sie dann geöffnet ist, auch noch mal gut für eine Woche oder so in den Kühlschrank und kann dann verbraucht werden. Also man muss ja da dann auch nicht gleich ne, alles da zusammen kippen. Ich habe es dann aber auch schon mal gemacht irgendwie, dann wollte ich schnell irgendwie was haben, da habe ich halt dann so Gemüsebrühe, Hühnerbrühe zusammengekippt, Tiefkühl ähm, Suppengemüse da rein ne, und hatte dann schnell mal eben ein Süppchen für den Mittag. Ja. ja so, und das Ganze alles ohne Pulverchen. Ne?
1: Ja, also ich, ich koche ja auch gerne mit mit Tiefkühlgemüse, einfach weil ich dann viel Verschiedenes zu Hause habe und äh, bei uns halt nicht so viele Leute Gemüse essen, und ich liebe Gemüse. Mhm. Und gerade was Suppen angeht, also dann brauche ich als Basis meist echt einfach nur einen Beutel gemischtes Gemüse. Ob das jetzt ein Suppengemüse ist, ob das irgendeine eine Themenmischung ist, ob das Asiagemüse ist oder mexikanisches Gemüse. Und das war das, was ich vorhin meinte. Du kannst halt auch ohne Brühe eine leckere Brühe kochen, indem du einfach nur ordentlich viel verschiedenes Gemüse nimmst, was halt viel Geschmack reinbringt. Mhm. Ne, und so koche ich dann ganz ganz häufig äh, vor allen Dingen auch Schnellsuppe weil du hast ja oder ich habe dann ja auch kaum noch was zu tun ich mhm. schmeiße äh, vielleicht ein paar Reste aus dem Kühlschrank rein was weiß ich ich habe Aufschnittrest der jetzt äh, schnell weg soll einfach weil er auch nicht ewig haltbar ist ja dann schneide ich den zum Beispiel äh, klein und hau den mit in so eine mexikanische äh, Suppe die ich mit Tomatenmark mache wenn ich dann noch frische Tomaten da habe, die auch weg sollen, weil wir vielleicht morgen wieder einkaufen gehen, größer, dann kann ich da alles mit reinhauen und habe halt so viel Verschiedenes, was so viel Geschmack gibt, dass ich da nichts anderes an, an Pulver brauche. Hm. Und das Schöne ist halt, du bist auch gleich den Kühlschrank und das alles hast du aufgeräumt und du weißt, was du noch da hast, was du auf jeden Fall nicht kaufen brauchst, beziehungsweise was du gerade verbraucht hast.
0: Ne? Hm. Auf jeden Fall. Ähm, was die äh, Einkocherei dann auch nochmal wieder angeht, ähm, da kommt ja dann bei mir jetzt auch noch dieser Hobby-Aspekt wieder mit dabei, weil es ja angefangen hat, mir Spaß zu machen, auch mal gerne zu experimentieren und da ist dann ähm, erstmal das mit den Fonds und später dann, was ich noch nicht ausprobiert habe, dann auch mit Soßen und so, ähm, ist das natürlich dann schon wieder eine. Coole Sache, weil wenn ich dann Lust habe, mal was auszuprobieren, habe ich auch oft vielleicht nicht halt die lange Zeit, äh, die ich äh, haben müsste, um dann irgendwie mir da, sag ich mal, erstmal die Grundsachen für zurechtzukochen. Ähm, äh, die Experimente, die ich da noch vorhabe, irgendwie dieses Jahr sind dann ähm, mal so richtig, äh, überhaupt erstmal ohne einkochen, überhaupt erstmal so selber richtig, richtig dick so eine Jus und Glas so zu machen. Ähm, und ähm, dann will ich das auch mal probieren, wie das sich in kleinen Portionsgläsern eingekocht und äh, halt in kleinen Position, äh, Portionen eingef eingefroren zueinander verhält. Das mhm. ist, äh, weil das ist halt auch eine Sache. Also ich habe da ein Rezept, was ich unbedingt gerne mal ausprobieren möchte. Das habe ich aus einem YouTube-Video. Das ist also auch schon auch schon länger her. Das werde ich auf jeden Fall auch mal in die Show Notes packen und verlinken. Äh, da dauert das zwei Tage, bis das Zeug fertig ist. Was, was, wovon redest du denn? Von, von was? Von einem Rezept? Von der Rinder Rinderjü und dann halt auch. Das Zeug, wenn er dann hinter im Video da hat er das, das ist das geliert völlig, ja. So ja. der kann da richtig drauf kneten, wenn er das in der Hand hat, in Würfel geschnitten. Ja. ja. Das ist richtig, richtig tolles Zeug. Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr lecker vor. Aber zwei da was Tage, draus zu machen. zwei Tage kochen ist ja. Ja, das ist auch irgendwie. Ich glaube, in der Zeit war er noch Lehrling. Ist also auch ein Koch, so wie ich das weiß. Und ähm, der hat's halt so nachgemacht, äh, wie es bei denen dann halt in der Küche auch läuft. Der hat das dann irgendwie mhm. abends, abends aufgesetzt, das erste, und dann halt über Nacht ziehen lassen. Ne? So, äh, und dann am nächsten Tag weiter und mit reduzieren, sag ich mal. Vielleicht sind es eineinhalb Tage, aber es ist, ist halt auf jeden Fall steckt eine Menge Zeit drin.
1: Ja, das macht man
0: ja halt auch nicht ja nur mal so für mal eben, ne?
1: Nee, vor allen viel passive Zeit. Halt klar, wenn er das jetzt abends mhm. anstellt und dann über Nacht stehen lässt, ohne Flamme drunter, klar. Und wenn du es dann nachher nochmal einreduzieren willst, ja, das stimmt. Ja, da ist also wirklich,
0: ähm. also ich meinte jetzt auch nicht die Zeit, aber ich meine, man muss ja halt trotzdem dann parat stehen, wenn es fertig ist. Es ist ähnlich wie beim Brotbacken. Ja. Die aktive Zeit ist nicht, ist nicht unbedingt das Problem, sondern dass man zur richtigen Zeit dann wieder am richtigen Ort ist. Ja. Ja, vor allen Dingen äh, auch
1: dann noch mal Zeit und Lust zu haben, dann das zu machen im Alltagsstress äh, kann das dann halt manchmal auch äh, schon sein. Oh, scheiße, jetzt muss ich noch nach Hause. Die G muss jetzt noch umgekippt werden. Äh, äh, einkochen lassen und so. Nee. Ja, da lohnt sich das auf jeden Fall, äh, das dann einmal groß zu machen. Und ich finde da das Einkochen auch allein deshalb interessanter äh, gegenüber dem Einfrieren. Also Einfrieren, finde ich, ist, ist ganz schick für Relativ kurzfristige Lagerung. Mhm. Weil äh, Sachen, die du einfrierst, sehr schnell diesen Tiefkühlgeschmack annehmen. ja. Und mhm. ich, ich glaube, im Glas, wenn du da was äh, einkochst, das ist ja luftdicht verschlossen. Was soll es für einen Geschmack annehmen? Genau.
0: Und Glas ist eigentlich geschmacksneutral. Ne? Mhm. Also da ist, ist eigentlich, äh, habe ich da auch so, also ich möchte es halt ausprobieren. Ich habe halt noch nicht gelesen, dass es jemand gemacht hätte. So, wenn es jemand gemacht haben sollte und einer von den Hörern das weiß, bitte erzählen, weil dann würde ich mich gerne mit demjenigen in Verbindung setzen.
1: Also ich würde auf jeden Fall äh, so aus meinen, aus dem, was ich mir so denke, dazu tendieren, wirklich eine Ast rein passierte Jü einzukochen. Also wo du auch wirklich keine Fleischfasern mehr drin hast. Ja, ja. Dass da nicht noch die Gefahr besteht, dass sie irgendwie umkippt oder so.
0: Hm. Nee, nee. Da das sollte gar nichts äh, ja. gar nichts dann drin sein. Obwohl, selbst wenn Fleischfasern drin sind, also du kannst auch Fleisch einkochen. Äh, aber äh, in der Ju sollte halt einfach schon nichts drin sein. Also das. Ja, ist,
1: ja natürlich das kannst du Fleisch einkochen, aber Fleischfasern, die da so einzeln einzelne rumschwirren, bieten natürlich noch mal einen anderen eine andere Angriffsfläche als ein großes Stück Fleisch sein. Wobei, solange, wie du das dann wahrscheinlich eingekocht liegen lässt, ist das auch egal. Ich bin
0: kein Einkaufen. Ich vermute es. Ich verm ich auch nicht. Und es gibt halt zu diesen Fragen, die ich da so hätte, äh, wenig, äh, wenig brauchbares irgendwie schon im Internet. Mhm. Ähm, halt eben in Foren wie bei Chefkoch oder so gibt's halt Tipps. ne? Also da habe ich mich auch überhaupt erst dann äh, sag ich mal, mit dem kleinen Grundwissen ausstatten können, was ich dafür brauchte, um überhaupt erstmal damit anzufangen. Also, wie macht man das im Ofen? Ne? Also, es hat ja jetzt heutzutage nicht mehr jeder irgendwie einen Einkochautomaten irgendwo rumstehen oder so, sondern wie geht das überhaupt? So, da findet man dann schon was, aber es wird halt nicht konkret und auch mit den Rezepten ist schwierig. Wenn du Bücher irgendwie übers Einkochen kaufst oder so, dann ähm, ja, da ist halt viel der klassische Kram drin, so wie das halt ist. Und ich möchte halt, ähm, habe bis jetzt eigentlich nur fertige Sachen eingekocht, also auch Kohleintopf oder sowas, was halt auch funktioniert über eine gewisse Zeit. Ich habe durch einen dummen Zufall ähm, noch einen aus dem März 2014 da stehen, wo ich mich dabei irgendwie, auch wenn er noch einwandfrei aussieht, nicht traue ihn aufzumachen ja, nee, aber äh, so lange Zeit sollte es ja dann eigentlich nicht sein, sondern geplant war es für maximal ein halbes Jahr oder so. Äh, ähm, ja, und da würde ich das halt eigentlich gerne so machen, wie halt so alte Rezepte auch gibt, dass man sagt, ja gut, man kocht das wirklich im Glas fertig. Mhm. Und da gibt's halt, da muss ich halt selber experimentieren, da gibt es halt kaum was. Ähm,
1: du willst das im Glas fertig kochen, weil das
0: ansonsten zu matschig wird, oder? Insbesondere zum Beispiel, wenn ich jetzt so Gulasch oder sowas nehmen würde. Ne? Ja. Also ich finde das ja total geil, wenn man das im äh, Schnellkochtopf macht. Aber ich denke mir beim Einkaufen zum Beispiel könnte es ganz schnell auch so sein, wenn es halt schon fertig ist, dass es so ist, wie ich es letztes Mal hatte. Da habe ich es nämlich zu lange im Schnellkochtopf gelassen. Und da hast du dann quasi Pulled Pork Gulasch. Also du hast ja. dann echt nur noch Fasern schon, was zwar auch lecker ist, aber es ist halt eigentlich nicht das, was... Äh was es dann sein soll. ne?
1: Ja, nee, da gebe ich dir recht. Zerkochen ist halt nicht gut gekocht.
0: Nee, kommt drauf an. Es sei denn, man möchte es wirklich ja Ja, haben, klar, dann ist, dann ist es was anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel anders, aber in dem Fall meine halt
1: Bolognese koche, die koche ich auch sehr lange, weil ich da will, dass es zerkocht. Ja. Na, aber beim, bei einem guten Gulasch oder ein guter Braten ist halt auch nicht zerkocht, sondern der ist auf dem Punkt. Und da, ja. Das ist natürlich schwierig, wenn du das vorher mit einrechnen musst. Durch das Einkochen. Wie lange musst du denn das Glas
0: im Ofen wie erhitzen, wenn du was einkochst? Ja da ist es da ist halt diese Sache. also die Sachen wenn ich jetzt hier so eine Brühe da mache, dann gehe ich halt einfach auf Nummer sicher. Ich packe das ganze bei stell den Ofen auf 150 Grad mhm. ja, dann stelle ich in die schütte ich in die Fettpfanne, habe ich dann heißes Wasser ja. Hab das meistens schon heiß eingefüllt. also stell meistens nicht die die kalten Gläser rein, sondern hab halt heiß ausgespülte Gläser gehabt und habe da dann die noch heiße Brühe eingefüllt so Dann stelle ich den Ofen auf 150 Grad und ähm, äh, lass das jetzt nicht 150 Grad werden sondern ich habe da so ein Thermometer und achte halt darauf, wenn die Gläser ihre 100 Grad haben, schalte ich den Ofen ab. Lass aber die, lass aber die Klappe zu, dann auch, ich mach das auch meistens abends. Und dann ähm, hat das relativ lange noch äh, Temperaturen über 70 Grad. Ne? Also, mhm. wo dann, wo es ja dann anfängt, äh, auch interessant wär, zu werden um die. Ne? Also es hat dann auf jeden Fall die 100 gehabt, knapp, innen drin. Und dann äh, äh, hat es die ja auch noch, das, die Temperatur fällt ja recht langsam, wenn man dann den Ofen ausschaltet. Ja. Also das ist dann sehr lange und die Ergebnisse jetzt, dass die Sachen nach äh, über einem Jahr noch verwendbar sind also die 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 äh, Hühnerfonds und jetzt auch noch so eine so eine chinesische Hühnerbrühe aus dem Kenhombuch, -Ken ja, mhm. habe ich noch äh, eingekocht, die habe ich selber noch gar nicht probiert noch nicht mal nach dem ersten machen damals äh, die ist auch noch vom vom August 2014 ja. Und die Gläser sind noch nicht offen und so, und es geht noch. Also
1: du machst quasi Jahrgangssuppen.
0: Ja. <lacht> Wie gesagt, ohne, das, ohne die Kündigung von meinem vorherigen Arbeitgeber und dann die Umsiedlung äh, nach Niedersachsen wäre das so nicht passiert. Ja,
1: aber ist doch auch ja, mal interessant ja. so hier. Ich hab das ist schon
0: witzig, ja. Eine Suppe von, was weiß ich,
1: kann ja auch einfach nur der Monat sein, ne, ja. wenn es eingekocht ist. Aber wenn ich das so höre, so, ja, 100 Grad, wie lange braucht es, bis es die hat?
0: Keine Ahnung, eine halbe Stunde ungefähr, bis es die hat. Ja. Und dann braucht er die, braucht er der Ofen auch nochmal äh, ein bisschen. Also da hängt jetzt, eine halbe Stunde, da hängt es jetzt davon ab, ähm, ob man ähm, das Ganze reintut äh, mit kaltem Wasser und die kalte Brühe, das kann man halt auch und dann im Ofen erst auf die 100 Grad komplett erhitzen. Ja, aber das dauert ja. Und das andere Zeit, ist halt ne? schwierig. Das, ja, aber so machen es eigentlich die meisten, wenn man da so andere Sachen sieht, wenn die sich irgendwie Tomatensauce vorkochen oder sowas. Ähm, und die warten dann auch noch, bis die Tomatensoße im Glas aufkocht. Mhm. Das kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Dann muss man aber aufpassen beim Befüllen der Gläser, dass man die dann mm. doch so wenigstens zwei Finger weit unter den Deckel nur füllt, damit einem das Ganze nicht durch den Deckel rausspritzt, letzten Endes. Weil dann alles, was so an Verunreinigung zwischen Deckel und Glas ist, sorgt dafür, dass das nicht lange dicht bleibt und dann hält es auch entsprechend nicht lange. Jetzt frage ich mich natürlich, warum sollte ich das
1: kalt da reingeben und im Ofen erst erhitzen. Ich habe die Tomatensuppe jetzt als Beispiel ja vorher schon gekocht. Mhm. Ja. Welchen Sinn ist macht das?
0: Passiert insofern, wenn okay. man äh, äh, passiert insofern, wenn man zum Beispiel sowas kocht, also so wie ich jetzt gerade gesagt habe, so an einen Eintopf. Mhm. Man hat den dann gegessen und hat gesehen, so das ist jetzt noch so und so viel, morgen essen wir nicht mehr davon, jetzt koche ich den Rest ein. Gut. Dann ist es schon kalt. <lacht> also wenn man es
1: plant, natürlich nicht. Wollte ich gerade sagen, weil er, er gab sich mir jetzt nicht, das auf dem kalten Weg zu machen. Klar, wenn wenn es so ach ja gut, könnte ich ja auch einkochen, wenn ich es übrig ja. habe.
0: Wenn ihr, wenn man es geplant hat, ne, so dann... Äh, kann man es nur deshalb nicht hundertprozentig sagen, wie lange das dauert, weil je nachdem, wie schnell man gerade arbeitet, was hast du gerade für einen Ofen, wie mhm. ne, gut heizt der nach und so weiter, ähm, bei welcher Temperatur bist du angekommen, bis du alles eingefüllt hast und dann da reinstellst, weil du machst die Gläser nicht nach und nach, sondern du füllst die alle, schließt die äh, komplett und dann ähm, kommen die da rein. Also, aber wirklich dann alle auf einmal, ja, nicht einzeln. Und dann bist du schon runter auf 50 Grad oder erst bei 60, das ist, weiß man dann ja nicht. Ne? Also kann man ja jetzt so im Vorfeld nicht sagen. Nee, das stimmt. Äh, hast du schon mal irgendwas mit Teigwaren eingekocht? Nee, ne? Nein, möchte ich gerne mal machen. Ähm, wobei äh, ich mir da nicht so sicher bin, ob das hinter wirklich noch essbar ist, weil Ich glaube, das wird schnell Lapsch. Mhm,
1: also schnell, schnell matschig dadurch, dass es dann halt erstmal lange in dieser äh, Wärme ist. Ne? Du hast ja eine Wärme, die äh, bis 100 Grad geht und dann hält sich das Ganze ja auch eine Zeit lang. Und dann liegt das noch die ganze Zeit in Flüssigkeit.
0: Ich glaube, Eben. das ist... Ich habe schon mal so so, so Spirelli-Nudel-Eintopf oder so aus der Dose gegessen. Das ist eigentlich eher unschön. Ja. Ne? Und so stelle ich mir das dann auch vor. Und meist also, gar
1: nicht, weil es schlecht schmeckt, sondern weil die Konsistenz halt einfach ekelhaft ist. Genau,
0: ne? Genau, weil die Konsistenz dann halt nicht so ist, wie sie sein soll aber ich denke mir dann auch wenn das dann halt nicht klappt ne, das ausprobieren wäre da auch echt nur Vollständigkeit halber mhm. ähm, ich sag mal wenn ich jetzt eine Hühnersuppe oder so habe schon also so mit Fleischeinlage oder so und koche mir das ein dann mache ich das ja zum Beispiel wenn ich die zu Hause koche auch so ähm, ich koche erstmal die Suppe so und wenn ich dann hier gerade für den kleinen hier die Buchstabennudeln dann als Einlage da nehmen will noch ne dann äh, äh, stelle ich einen kleinen Topf mit auf den Herd, tue ja. ein paar Kellen da rein und mache dann da drin mal eben drei Minuten die Suppennudeln -Suppen heiß, ja. damit mir der Rest hinterher nicht aufquillt. Ja. Also ich muss sagen, ich bin pervers, Entschuldigung, das muss ich muss sagen, ich bin pervers. Das heißt, wenn ich das nur für mich mache, dann ähm, kann das auch schon mal sein, dass ich das mache und dann, wenn das dann über Nacht dann da so zum zum Klumpen geworden ist, dann esse ich das auch noch, aber nur bei Hühnersuppe.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch das, was man eigentlich nicht haben will, dass du da die Nudeln wirklich direkt in der Suppe, die du servierst, kochst, weil das ja auch durch die die Stärke so ein bisschen schleimig dann wird.
0: Ja, ne? ja. Gut, fällt jetzt auch bei einer Hühnersuppe nicht ganz so doll auf, weil wenn die schön fett ist, so, und du ein paar, paar äh, buchstaben -Nudeln da drin hast, dann ist das nicht ganz so wild. Nee, aber ich sag mal, rein
1: technisch ist das eine Sache, das willst du halt nicht. ne? Und das hm. wird halt auch durchs Einkochen nicht besser. Da kannst du dann halt wirklich äh, alle Stärke freien Zutaten, sage ich jetzt mal, nehmen und das Einkochen. Am besten nimmst du nur das Fleisch hm. und kochst das mit dem Fond ein, weil das Gemüse ja auch nicht besser wird dadurch. Und Gemüse hm. ist ja dann auch schnell wieder reingeschnippelt oder tiefgefrorenes reingeschmissen. Mhm. Und äh, also ich glaube echt mit mit Stärkehaltigen, außer vielleicht mit mit ähm, Kuchen, also du sagst so, ich mache jetzt hier einen Kuchenteig ins Glas und koche den mal ein.
0: Das geht, das, ja? das wird ja schon, man kann es ja auch so kaufen sogar ja. schon. Ne, das geht auf jeden Fall. Und was auch geht... Äh, nur mal so als Fun Fact am Rande, es wird auf jeden Fall irgendwann mal ausprobiert, ist Brot im Glas. Mm. Ich meine, mir stellen sich die Nackenhaare auf, weil ich eigentlich gerne gutes Brot mag und mir das nicht vorstellen kann, aber ich finde das einfach so kurios, äh, dass ich denke, dass man das mal ausprobieren muss.
1: Das ist dann halt Crustless,
0: ne? also ohne ohne Kruste. Ja, und da denke ich mir, so ein, so ein, so ein äh, Vollkorn-Pumpernickelartiges Brot könnte da schon wieder relativ gut funktionieren. ja. ja. Das machst du ja, ja auch so. bei einer niedrigen Temperatur. ne?
1: Das wächst, ja. oder bäckst du ja auch relativ lange. Ja. Aber so, 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 so ein, ähm, ja, ein kräftiges Landbrot mit richtig dicker Kruste kriegst du da halt nicht hin.
0: Nee, höchstens, äh, keine Ahnung, wenn das dann nochmal aufbackst oder so, und das ist dann auch wieder nicht der Bringer.
1: Nee, nee. Aber ich glaube, für sowas, oder auch für so, 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 so ein ähm, ja, so ein Milchteig, vielleicht so, so, ein, so ein
0: Weißbrot, so ein Milchbrötchenteig, könnte das bestimmt funktionieren. Also ich weiß von, also ich habe da, wenn ich es finde, packe ich einen Link in die Show Notes. Ich habe da auf jeden Fall was äh, entdeckt, dass es da Leute gibt, die das schon machen. Mhm. Ne? Also äh, Brot im Glas. Ich habe da mal nachgegoogelt und habe da tatsächlich Treffer gefunden. Also,
1: ja, der Unterschied ist ja im Vergleich jetzt zur, zur Suppennudel, du hast ja halt keine Flüssigkeit, in der die das Brot nee. schwimmt, was es dann nachher matschig macht. Ne? Das hast du ja bei du, der Nudel oder beim Reis, wenn die in der Suppe sind.
0: Ja, und du backst das in dem Moment im Glas, lässt das, soweit ich das weiß, dann sogar erst eben abdampfen mhm. und ähm, packst dann Gummiring und Glasdeckel drauf und erhitzt das nochmal damit die, äh, damit der Unterdruck innen drin entsteht und dann nochmal alle Keime abgetötet werden.
1: Mhm. Ähm,
0: da äh, ist dann gar keine überflüssige Flüssigkeit drin.
1: Ne, genau. Sag mal, ähm, wie ist das denn mit Nährwerten? Hast du dich da auch mal mit auseinandergesetzt, was, was äh, Vitamine und alles Mögliche angeht, ähm, inwieweit das schlechter ist, als
0: wenn du es frisch äh, zubereitest? Nee, noch nicht, weil ähm, ich da im Moment auch noch, ähm im Moment auch noch die Sachen ja alle nur so gemacht habe, als Zutat, ne? Also noch nicht das Fertige. Mhm. Das wird wohl dann auch zur Recherche und zu den Experimenten gehören, wenn ich dann mal so irgendwie fertig eintöpfe, da mal irgendwie einkoche. Ähm, aber ansonsten ist es ja dann so als Zutat gedacht und äh, dann immer in Mischung mit irgendwie äh, gefrorenem Gemüse, was da noch zusätzlich reinkommt oder frischem, da äh, denke ich, ist die Vitaminversorgung und Mineralstoffversorgung dann trotzdem geben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn du eh noch was Frisches reintust, klar.
0: Ja, so wenn man das da so in der Mischung damit macht. Und ähm, ansonsten sag ich mal, ähm, mag vielleicht nicht ganz so ideal sein wie bei frischem Zeug, das äh, würde ich ja auch überhaupt nicht abstreiten. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es äh, Nährwert und Vitaminfrei ist. Und es hat, wenn ich mir stattdessen sonst eine gekaufte Konservendose zu Gemüte führe, wenigstens noch den Vorteil, ich weiß ganz genau, was drin ist, weil ich selber reingetan habe und die äh, äh, Konservierungsstoffe fehlen. Also ich bin, was, was solche Aussagen angeht,
1: immer ein bisschen skeptisch. Äh, wenn ich was selber koche, habe ich mit Sicherheit das Gefühl, ich weiß, was drin ist und ich mache ja auch keine Konservierungsstoff oder ähnliches äh, absichtlich rein, aber trotzdem, du kaufst sie Lebensmittel ja auch irgendwoher. Es sei denn natürlich, du hast sie äh, aus deinem Garten und weißt zumindest, ob der Boden gedüngt worden ist, ob du Pflanzenschutzmittel benutzt hast oder ähnliches, aber so komplett kannst du gar nicht nachvollziehen, was ist in dem drinne, was ich esse. Das ist richtig. Na? Und das ist jetzt richtig. kommt noch hinzu, man sagt ja immer so, dass das und ich, ich wehre mich halt so gegen diese Floskel, selbst gekocht ist immer besser. Das kommt natürlich auch darauf an, ob man kochen kann. <lacht> ja. ne? es, und es, es gibt Leute, die können halt einfach nicht kochen. Das ist jetzt, ich will das keinem vorhalten oder ähnliches, aber es ist einfach ein Fakt, nicht jeder kann kochen. Und für manche Leute mag es einfach besser sein, wenn die sich dann irgendwo anders ihr essen herholen. Natürlich ist es besser, wenn man kochen kann, einfach weil du viel selbstbestimmter leben kannst, viel viel unabhängiger bist und ich denke auch, dass du gesünder lebst, vor allen Dingen aber auch weil du die Fettmenge, die du irgendwo reintust, da wollte ich auch drauf hinaus, ja. selber regulieren musst. Weißt du, ja. fettiges Essen, was ich irgendwo kaufe, esse ich schneller, als wenn ich mir fettiges Essen selber kochen muss. Ja, weil dann ja. dann sehe ich ja sehr bewusst, wie viel Fett da drin ist. Hm, es oh ja. ist halt einfacher,
0: wenn das die <lacht> Lebensmittelindustrie macht, ja. Ja, dann sieht man es nicht, aber dann ist es meistens doch noch mehr, als dann, wenn ich äh, beim Kochen sage, ich tue jetzt mehr rein, weil ich gerade Bock drauf habe. Ja, aber ich
1: weiß es ja nicht.
0: Nee, ja? aber doch, ich weiß es ja mittlerweile schon, weil man sich ja dann erkundigt hat, in diversen Abnehmenversuchen, äh, wie das alles so aussieht. Und gerade diese Tütengerichte, die ich früher halt gerne mal eben nebenbei hier so, so Nudeln und so Zeugs zusammengemischt hier irgendwie Spätzle in Käsesoße von irgendeiner Marke, weiß schon, was ich meine, ja. ne? so als junger Mann benutzt habe. So, Das ist sowas von heftig. Also wenn du zunehmen musst, dann ist Rahmnudeln und sowas... Das funktioniert. Was denkst du,
1: wie viel Kalorien hat eine Tafel Schokolade? Eine Tafel von 100 Gramm?
0: Boah, also das kann ich jetzt in Zahlen nicht sagen. Ich habe da, ich habe ja, wenn ich dann abgenommen habe, hier das Weight Watcher System gemacht, mhm. ja, und ähm, das war dann nach Punkten. Mhm. Und äh, da war das halt so, dass du halt echt nicht viel Schokolade essen konntest mhm. und dann äh, waren deine Punkte aufgebraucht. Mhm. Ne? Schätz mal. 100 Gramm Schokolade. Puh. 500, 800. 500, das liegt sehr gut. Ja. Was
1: hat äh, so ein äh, Asia-Nudelsnack? Weißt du, diese Nudeln in...
0: Wo, wo Auf 100 Gramm auch. Äh. Ja,
1: ein so ein Paket.
0: Ich glaube, 200, 300 schon. Nee, auch 500 fast. Auch 500 schon? Mhm. Ja, ich sage ja, wenn du wenn aufnehmen willst, hier nicht aufnehmen, zunehmen willst, dann so ein Zeug. Ja. Aber da ist jetzt noch nicht mal Sahne oder sowas drin, ne? wobei, Nein,
1: wenn du selber mit Sahne arbeitest, denkst du ja gleich, oh ja, hier, Sahne, mh, fettig, gefährlich und so, klar, ne? aber wenn irgendwer anders die Kalorien für dich ins Essen tut, fällt es dir leichter, das zu essen, weil du weißt es ja nicht.
0: Ja, ich habe das gemerkt, also mit diesen Snacks, ne? Mhm. So, diesen Asia Snacks, das sind ja dann diese das sind ja dann diese frittierten Nudeln drin auch, mhm. ne? Noch. Und ähm, ich habe eine Zeit lang habe ich die viel so zwischendurch eben als Snack gegessen ja. und dann habe ich gesehen, wie, wie hab ich auf die Waage geguckt, habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein und dann habe ich das erst kontrolliert Ja. Also das ist äh, das ist wirklich, wenn man zunehmen muss, immer noch am Tag ein, zwei von den Dingern essen, dann dann geht das gut.
1: Ja, so als Vergleich, ne? wenn du Nährwertangaben auf einer Verpackung hast, dann wird da rechnerisch immer von einem Tagesenergiebedarf von 2000 Kalorien ausgegangen. Mhm. Wenn jetzt so ein Asian Nudelsnack fast 500 Kalorien hat, dann kannst du davon vier essen und musst davon den ganzen Tag deinen Energiehaushalt und dein Sättigungsgefühl bewältigen. Letzteres wird echt schwierig. Ja, Ich habe äh, mir eine Zeit lang immer mal einen mit zur Arbeit genommen, einen von diesen Nudelstacks. Und ich muss sagen, die haben mich da doch sehr lange satt gehalten.
0: Ja, aber da bist du auch die ganze Zeit beschäftigt, ne?
1: Ja, wenn du beschäftigt bist und nicht dran denkst, sowieso schon mal kein Problem. Aber wenn du schon ein Problem hast, äh, dass du dazu neigst, ähm, nicht nur zu essen, wenn du Hunger hast, dann sind solche Sachen natürlich echt tödlich, weil da mhm. so schnell so viele Kalorien zusammenkommen. Das Ganze passiert hier bei Gemüsegerichten, die du selber machst, nicht. Da hast du halt viel Masse, die du essen kannst, mit mhm. weniger Kalorien. Ja, du ja. kannst ja abends kannst du eine große Pfanne mit Gemüse machen, äh, machst dir ein bisschen Butter ran, also ein bisschen, das reicht mhm. aber auch und äh, schon hast du ein
0: tolles Essen. Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich mit der Kontrolle darüber, was drin ist, wenn ich mir so einen Eintopf einkoche, meine, war eigentlich auch nicht, dass ich absolut weiß, es ist frei von irgendwelchen Stoffen, die ich eigentlich nicht leiden kann. Ich weiß aber, was ich reingetan habe. Das heißt also, das, was du auch schon angesprochen hast. Ähm, sowas wie irgendwie, wenn ich hier äh, meinen Apfelmus selber koche oder so, dann äh, brauche ich halt kein Verdickungsmittel, dann koche ich das halt, dass es, bis es dicker ist und ähm, äh, das war ein Aspekt der Kontrolle, den ich da meinte mhm. ne? und Farbstoffe oder sowas, naja, dann wird es halt ein bisschen grau, ob das schmeckt. ja so. Und halt das, was du halt jetzt gerade ja selber auch noch angesprochen hast, das Ganze kam ja parallel mit meinem Wunsch abzunehmen auch mhm. so und als ich festgestellt habe bei Weight Watchers mhm. ähm, entweder du hast sehr sehr viel Geld und kannst dir das dann alles so kaufen oder du meinst jetzt direkt von Weight Watchers, ne mm, genau mm. oder beziehungsweise ähm, du kannst äh, äh, halt irgendwo dich entsprechend bekochen lassen oder du kannst halt die ganzen äh, Zutaten und Fertigsachen kaufen die nicht so schlimm sind oder also das ist halt wirklich geht das richtig ins Geld ja? also das ist nun mal so äh, dass Wurst äh, sag ich mal die fett ist ist meistens billig und die, wo weniger Fett drin ist, ist schon wieder teuer und ist auch gar nicht so gut. Und naja, ich habe auf jeden Fall am Ende feststellen müssen, wenn man nicht irgendwie kochen kann, dann wird das schwierig. Ja, das stimmt, absolut. Weil äh, alleine,
1: wenn ich jetzt überlege, ich äh, esse, sage ich mal, morgens ein Brötchen und mache mir doch schön äh, eine Scheibe Schweinebraten drauf. Also jetzt gar nicht mal eine dicke, ja sondern mhm. einfach ein Aufschnitt, vom Schweinebraten, den ich fertig kaufe. ja, Und ich habe halt keine Ahnung von, von der Ernährung und habe mir das vorher auch noch nie angeguckt. Und ich muss jetzt aber anfangen, irgendwo Energie zu reduzieren. Was macht mich denn von dem ganzen Kram dick? Muss ich mich erst mit beschäftigen? Wenn ich mich ein bisschen vorher mit Kochen beschäftigt habe, weiß ich, oh, da ist viel Fett drin. Deshalb schmeckt das auch so gut. Und mhm. deshalb schmeckt das auch noch besser, wenn ich Butter drauf mache. Mhm. Was könnte ich denn aber zum Beispiel nehmen, was äh, trotz wenig Fett schon mal gut schmeckt? Da fällt mir zum Beispiel Geräuchertes ein, ja, geräucherte Hähnchenbrust mhm. zum Beispiel. Wesentlich weniger Fett, trotzdem viel Geschmack. Und dann muss ich halt noch gucken, wie ersetze ich denn jetzt die, die, naja, die Flüssigkeit ist es nicht. Aber ich sag mal, Butter sorgt halt dafür, dass das Brötchen nicht trocken ist. Ja, wenn mhm. ich jetzt einfach eine, eine, ein Brötchen aufschneide und dann eine Scheibe. Eine, eine Scheibe fettarmes Fleisch drauf lege, wirkt das schon alles so ein bisschen dröge. Ne? Ja. So, aber dann kann ich ja, äh, weil ich halt weiß, äh, Butter ist halt fast nur Fett. Ich glaube irgendwie 86%. Prozent. Äh, was kann ich denn jetzt kaufen, was weniger Fett hat? Oh, Quark. Ja, Quark, klar. Aber Quark alleine schmeckt ja auch doof. Ne? Wie kriege ich den jetzt lecker hin? Und, und Ich finde, das hat alles... Äh, das, das sind alles so Sachen, die machen, da hilft es halt, wenn du, wenn du kochen kannst, ohne dass du jetzt nachher nur da sitzt und dir die nackten, blanken Zahlen von irgendwas anguckst. Also ich gucke auch immer auf äh, Kalorientabellen, einfach um ein Gefühl mhm. dafür zu bekommen, wie viele Kalorien hat denn dieses Getränk. Ich sitze da nachher nicht irgendwie mit dem Taschenrechner da, aber wenn ich zum Beispiel weiß dass äh, eine Apfelschorle oder ein Buttermilchdrink fast genauso viele Kalorien hat wie äh, Cola. Gut, Apfelschorle jetzt nicht ganz. Kommt auch drauf an, von wem du die kaufst, ja. Mm. Oder Apfelsaft pur. Ja, ist ja zuckersüß. Kann, das kann ich gar nicht mehr trinken. Äh, ich mach, nee, das kann ich auch nicht. Ich mache mir eine Apfelschorle wirklich mit ganz wenig Apfelsaft, weniger aus diesem Gesundheitsgedanken, sondern einfach, weil es mir sonst auch einfach gar nicht mehr schmeckt. Ja. Ne? Mm. Aber wenn ich da nicht so ein Gefühl für habe, so, so ein bisschen äh, mich mit beschäftigt habe und ich lese dann Buttermilchdrink, oh ja, Buttermilch ist ja gesund und bla und blub. Ja, hat aber ernsthaft genauso viele äh, Kalorien wie
0: Cola. Ist halt kein ja, Getränk, ist ein Nahrungsmittel, muss man wissen. Der andere, der, der andere Aspekt, wenn man es jetzt halt, ich weiß ja, wie es ist, weil es bei mir so war. Und wenn du halt keine Ahnung hast, und hast dann da so ein System. Ne? Ich meine, ich bin ja auch jetzt keiner, der zu diesen Treffen gerannt ist. Ich habe es erst auf eigene Faust gemacht mit den Büchern und später dann online und dann ganz jetzt auch mit dieser App auf dem Handy. Mhm bin im Moment ein bisschen knapp bei Kasse, aber ich werde mich dieses Jahr noch da anmelden, um wieder einzusteigen jetzt. Also das war auch kein Gewetter gegen Weight Nein, 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 nein. Nein, nein, also das, nein, ganz im Gegenteil. Aber ich weiß ja, wie das war, als ich das das erste Mal versucht habe. Und dann treibt das einen, der äh, Convenience Food äh, gewöhnt ist, äh, an alle Leitprodukte. Genau. Und man versucht echt irgendwie dann das Maximum für sich rauszuholen im Zusammenhang mit diesem Punktebudget, das ist also nicht so, dass man jetzt dieser kompletten Falle dann erliegt. Ne? Dass mhm. man dann einfach denkt, ja, dann kann ich davon mehr essen. Das passiert dann zwar schon nicht mehr, aber man äh, leid hier Süßstoff da. Ne? Mhm. So, Man gewöhnt sich auch an den Geschmack. Also es ist jetzt für Leute, die den Süßstoffgeschmack nicht kennen, ist es bäh, ne? so, aber man gewöhnt sich auch an Süßstoff. So ist das nicht. Ne? So und ähm, Aber irgendwann wird das auch einfach für normale Menschen zu teuer. Das geht dann einfach so nicht mehr. Und äh es wird da auch einseitig, wenn du nur mit diesem ganzen äh, Leitkram da irgendwie hantieren kannst. Das ist dann irgendwo dann schon fies. Und wenn man dann halt, halt echt weiß, wie ist ein Essen zusammengesetzt und kann sich das dann halt selber steuern, hat man da halt äh, deutlich äh, mehr Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, um da nochmal kurz einen Bogen hinzuschlagen, müssen wir jetzt aber sonst auch nicht mehr bei bleiben, ähm, bei den bei den Brühen, gerade bei, bei äh, Hühnersuppe, ne? also bei Hühnerfond, da kommt ja, vor allen Dingen, weil ich das meistens aus Hühner klein mache, ähm, da ist ja dann auch viel Haut und so auch mit bei und so. Und dann, äh, da ist ja dann ordentlich eine ordentliche Fettschicht obendrauf. Ne? Mhm. Das trenne ich. Also in den eingekochten Fond ist nur noch ein ganz, ganz geringer Fettanteil drin. Ähm, ich hebe das Fett aber auf. Mhm. Und kann das dann kontrolliert benutzen und damit auch wieder Geschmack irgendwo dran. Ja, Hühnerfett
1: bekommt. hat unheimlich viel Geschmack. das äh, mhm. ist, äh, um, um jetzt nochmal wieder zu dem asia Nudelsnack zu kommen, du hast dann ja mhm. da auch immer äh, eine Tüte mit so Flüssigkeit drin. Mhm. Ja, meistens ist es halt, Öl. Ja. ja, es ist Öl, es ist Fett. Und äh, das ist halt ganz wichtig für den Geschmack, gerade auch bei dem Geflügel. Dass, wenn du dann ein bisschen was an den Fingern hast, was ich im Übrigen eigentlich nie vermeiden lässt, dass man davon was mit den nee. kriegt, das riecht halt sehr, sehr kräftig. ne? Das ist auch. Ne? Und ich weiß noch, bei uns in der Lehre, wenn wir Hühnersuppe gekocht haben, wir haben unsere Suppen äh, eingefroren, einfach mhm. äh, damit wir äh, da keinen Verlust bei haben. Die, der Umschlag war sehr schnell. Aber durchs Einfrieren weißt du halt, du, dir vergammelt dabei nichts. Dir kippt bei ja. Unwetter nichts um oder ähnliches. Und da haben wir dann auch die Brühe mit Einlage äh, eingefüllt in die Behälter. Und zum Schluss das Fett auf die halt aufgeteilt. Dass du überall halt, äh,
0: ich weiß nicht. Genau, die richtig, gleiche Menge. Aus genau, ist, weil
1: das halt so wichtig für den Geschmack ist. Hm. Und das ist ja auch gerade, wenn du irgendwie äh, Kartoffelgerichte machst, Bratkartoffeln.
0: Ja, das schmeckt mm. halt mit Schmalz noch mal viel, viel besser. Ja? Oh ja, ich habe Gänseschmalz auch gemacht dieses Jahr wieder.
1: Sehr, <lacht> sehr geil. Auch wenn du ähm, Gemüse machst. ja, Du machst ein Gemüse und gibst zum Schluss einfach so ein ganz bisschen was von dem Fett dran. Das hat so viel Aroma und spielt kalorientechnisch dann nicht mehr so viel mit rein. Mm. Wenn ich jetzt aber so ein fertig Buttergemüse nehme, da ist halt relativ viel Fett mit bei. Schmeckt auch gut, aber äh, wenn ich halt nicht weiß, dass ich das auch selber ganz einfach und auch mit wenig Fett machen kann, äh, führt das halt auch dazu, dass ich mich äh, vielleicht nicht so gesund ernähre, wie ich es könnte.
0: Ja. Und in dem Moment, wo man sich dann da selbst kontrollieren kann und trotzdem halt, wenn man so einen komischen Lebenswandel hat und halt nicht aus der Profikoch-Ecke kommt, so, wenn man dann seine äh, äh, Zutaten zum Teil eingefroren, eingekocht, wie auch immer hat, ähm, dann kann man halt da auch so äh, fett sparen und fett kontrollieren, dass man dann sagt, gut, unter der Woche spart man auch so viel Fett ein wie möglich, so, und kann sich dann tatsächlich mal einen Tag dann auch was richtiges, deftiges gönnen. So, dann hat man so also von der Wochenbilanz her, äh, ja, es ist es gut und man verzichtet nie wirklich am Ende so und hat dann äh, auch nicht dieses, diesen Effekt, den man sonst hat, wenn man versucht abzuspecken, indem man einfach nur verzichtet, ähm, dass dann irgendwann Heißhunger auf irgendwas entsteht.
1: Ja, ich, ich finde dieses Wort Verzicht ja? finde ich ganz gefährlich, äh, weil das holst du nach. Und wenn Eben. ich zum Beispiel einen Eintopf koche, dann brauche ich da eigentlich nicht mal wirklich. Also da, wie gesagt, ich nehme keine Brühe, weil ich nehme einfach viel frisches oder tiefgefrorenes, mhm. verschiedenes Gemüse und äh, nehme vielleicht eine, eine, eine Wurst mit rein oder ein Mettende. Ähm, mhm. Meist aber auch irgendwas, was, was äh, schon durch Raucharoma viel Geschmack nochmal mit reinbringt, weil dann brauche ich nicht so viel von dem. Fleisch mhm. kannst du halt super sparen, wie gesagt, sparen, nicht drauf verzichten, äh, wenn du geräuchertes nimmst, weil das halt einen intensiveren Geschmack hat. Das ist ja auch mit Räucherfisch so. Räucherfisch halt einen sehr intensiven Geschmack. Brauchst du gar nicht so viel von essen, um trotzdem die gleiche Befriedigung zu haben.
0: Ja, deshalb bin ich ja auch so ein Fan von geräucherten Paprikapulver, was man äh, dezent vielleicht mal irgendwo nochmal mit dran streuen kann, wo es passt. Ja. Weil das dann auch immer nochmal so ein bisschen... Äh Rauchsalz habe ich auch schon ausprobiert, aber das ist immer schwierig, weil der ja halt immer dann Salz mitkommt. Genau, ich ich mag auch das ja. das
1: Rauchpaprikapulver lieber, weil damit stelle ich halt nur den Rauchgeschmack ein.
0: Ja und halt ein bisschen Paprika natürlich auch, ne? Ja, das aber muss ich sag, schon passen. Ne?
1: Aber ich sag mal, das ist das ist relativ vernachlässigbar im im Gegensatz zu Chili ohne Salz, weil das sind halt zwei Sachen, da ver, da übertreibst du sehr schnell mit. Hm. Na, vielleicht hast du noch nicht den, die Rauchigkeit, die du eigentlich haben willst, aber von der Chili oder vom Salz ist schon zu viel drin. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja, wo bin ich denn? Ach, genau. Und äh, ein Topf finde ich ist eine schöne Sache, gerade äh, wenn ich viel Gemüse nehme und dann auch meist aus Faulheit wenig Kartoffel. Hm. Ähm, das ist ein super Essen für n, für einen Alltag, wirklich für einen Alltag, äh, wo ich weiß, dass ich mich gesund ernähre, weil ich halt Fett rauslasse und äh, auch nur wenig Kartoffel drinne habe. Aber ich verzichte überhaupt nicht. Also ganz mhm. ehrlich, das ist nichts, wo ich sage, so, oh, ich kann jetzt keine Sahne dran machen oder keine Butter. Nee. Allerdings, wenn ich Bratkartoffeln mache, da will ich halt nicht äh, die ultraleit variante gekochte Kartoffeln nur in einer Teflonpfanne ohne Fett braten. Da möchte ich Fett dran machen.
0: Ja, das muss dann schon. da muss schon, ne? Weil
1: das ist ein ganz großer Unterschied, finde ich, ob ich die mit Fett gemacht habe oder nicht. Ich finde, das schmeckt man und das, das
0: ist... Schmeckt, doch, das schmeckt. Ne? Man auch. Und
1: das ist was, das ist ja so. wo ich dann sage, ja, okay, das mache ich dann halt zu besonderen Anlässen, weil die halt seltener sind. Äh, zum Beispiel ja. am Wochenende. Und in der Woche gibt es dann halt eher sowas wie einen Eintopf, äh, wo ich weiß, da ist nicht viel äh, Fett und so weiter drinne. Das kann ich bedenkenlos jeden Tag irgendwie essen. Ja. Und gelten finanziell ist es natürlich auch schön, weil äh, eine Räucherwurst ist nicht annähernd so teuer wie ein
0: Stück Fleisch. Mhm. Und das ist mit dem Eintopf und im Alltag und so weiter. Das äh, ist auf jeden Fall bei mir genauso, dass ich das halt da gerne esse. Das Problem ist hier nur in unserem Haushalt, dass äh, mein Sohn und ich sind so ein Kasper, ja, mhm. die das halt sehr gerne mögen, und meine Frau. Ist es auch, aber die hat es gerne fester von der Konsistenz. Ne? Mhm. Also die, wenn die mal Lust hat auf eine schöne Krautensuppe oder Hühnersuppe, so dann ist auch gut, dann möchte sie das wohl auch mal. Aber ähm, so, ich könnte eigentlich jeden Tag Suppe mit Brot dazu essen, mhm. also könnte ich machen, also bin ich. Äh, habe ich kein Problem mit und bei ihr ist es halt eher nicht so. Und ähm, bei mir ist es halt auch immer so, dass ich ja auch noch irgendwie was Warmes mit zur Arbeit nehme. Ich habe eigentlich, ich hab halt nur Frühschicht und ähm, Stunde Mittagspause. so Und wir haben da halt eine Mikrowelle und dann mache ich mir da halt irgendwie was warm. Und es ist, hängt jetzt davon ab, äh, wie viel man am Vorabend gemacht hat, ob dann vielleicht was übrig bleibt zum Mitnehmen oder nicht. So, dann habe ich jetzt äh, jetzt in der aktuellen Vergangenheit dann halt auf Konservendosen zurückgegriffen, habe dann aber ähm, vorher, bevor wir umgezogen sind, habe ich entweder dann in so kleinen Tupper, lock oder wie es auch immer heißen Dosenportionen direkt schon fertig für die Arbeit äh, eingefroren, dass ich dann halt einfach so ein Ding aus dem Eisschrank genommen habe und äh, bin damit zur Arbeit. Mhm. Um, und hab's dann hinter, das ist dann unterwegs schon teilweise ein bisschen aufgetaut, ja, und der Rest dann hinter in der Mikrowelle. So, und dann hatte ich da meine Kohlsuppe, meinen russischen Borsch oder so, ne? So, wo ich total drauf stehe, seitdem ich damals in Weißrussland war. Das ist lecker, ne? Sehr geil. Ja. Um, und uh, ja, dann habe ich das uh, und da habe ich halt auch schon mal angefangen, halt sowas dann halt auch in so Gläser einzukochen. Um, dann kann ich halt dann einfach so ein Glas mitnehmen, ne? habe dann da mein mein, mein, mein Dings da mit der Mikrowelle und dann äh, habe ich halt immer was da, wenn dann vielleicht am Abend auch nichts übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, ob ich dich das gefragt habe, hast du schon mal Königsberger Klopse oder ähnliches ein, äh, eingekocht? Nee, das habe ich noch nicht probiert. Okay. Das will ich aber noch probieren. Allerdings ähm, würde ich da ähm, das ist ja, weißt du wahrscheinlich nicht, Königsberger Klopse ist so ein Kindheitsessen von mir, aber so wie das meine Oma gemacht hat. Das ist halt nicht klassisch. Also, so wie das alle kennen, da sind zum Beispiel keine Kapern drin, weil die ist in der Nähe von Königsberg aufgewachsen und die hatten nie Geld für Kapern. Die wussten die Kinder gar nicht, was das keine ist. Keine Kapern. Keine Kapern. <lacht> <lacht> so. Und dann ist das bei der auch immer so eher suppig gewesen. Die Klopse wurden in der Suppe auch gekocht. Mhm. Und dann wurde das Ganze hinter einfach mit Sahne und Süßsauer abgebunden. So, dann hast du da so eine, so eine, Suppige Konsistenz, so leicht dick nur, ne? Und dann äh, so Zwiebeln drin rumschwimmen und äh, noch so ein bisschen abgefallenes Hackfleisch, so und da kannst du allein dann diese, also ich jedenfalls, kann allein diese Soße, also ich brauche dann, klar, die Klopse sind auch lecker, ja, aber die kannst aber ich kann du eigentlich diese Soße ne?
1: trinken. Ja, ja, ne? ja.
0: das kenne ich. Genau das kenne ich. Das Problem ist nur, dass beim Einkochen, wenn da sowas wie Sahne drin ist, wird das schwierig, weil das gerinnt dann. Das wird nicht gut. Dann lass doch dem die Druck. Sahne weg. Genau und das, da müsste ich dann halt auch mal experimentieren. Das ist, will ich sogar relativ zeitnah mal ausprobieren, ähm, dass ich da halt die Stufe bis die Sahne reinkommt. Also ruhig schon ein bisschen süß-sauer abgeschmeckt so, ne? Aber ne, dass dann halt Milchsahne oder wie ich halt auch gerne nehme diese diese Küchencreme, diese Pflanzencreme mit weniger. Mit weniger Fett halt auch, weil die finde ich gar nicht schlimm für sowas. Welche ist denn das? Ähm, nicht die teure von Rama, sondern ich habe jetzt immer hier so eine äh, Brewe-Hausmarke. Kochsahne was. oder was? Nee, das, da habe ich von dir nur von gehört, die habe ich noch nie irgendwo gesehen. Okay. Kochsahne, ähm, das ist so, kennst du? hast du schon mal gesehen, diese rama creme hey, Ja. So, und das ist halt die billige Variante davon. Okay. es auch schon mal im Discounter oder so. Und wie gesagt, gibt's von Rewe, glaube ich, auch als Hausmaler. Ja. Ansonsten kannst du halt auch gut mit einer Vollmilch sowas machen, ne? Ja, gut. Die ist ja aber noch, ähm, von sich aus ein bisschen dünnflüssiger halt als das Zeug. Muss halt ein bisschen länger Flüssigkeit verkochen lassen. ne binden. Ja, oder, ja, gut. dann musst du halt auch wieder, musst halt auch wieder binden mit Mehlstärke, Soßenbinder oder so.
1: Ja, aber das, wir, wir, wir kochen ja jetzt nicht äh, unter dem Aspekt, wir wollen keine Nährstoffe zu uns nehmen. Ne? Das waren ja Nö, jetzt, das nicht. Das waren jetzt eben alles nur so Feststellungen im Vergleich zu Fertiggerichten, äh, mm. ohne dieses gebetsmühlenartige, äh, ja, selbstgekochtes ist ja immer besser oder auch immer die Veganer, die einen überzeugen wollen. Ne? Ist mir ehrlich gesagt auch. Wenn ich wenn ich ehrlich mir gegenüber selber bin, ist mir davon kaum jemand begegnet. Aber es wird immer wieder Nö. erzählt und ich habe es auch oft genug erzählt. Ich versuche mich, ja, nein. ja ich versuche also, mich gerade einfach nur von von solchen
0: Plattitüden auch ein bisschen zu lösen. Ähm. Also diese Typen Mensch, die äh, die wir da so meinen, wenn wir das so sagen, und da meine ich jetzt alle mit, die so meinen ja diese Bekehrer, die bekehren einen dann aber auch mit allem und nicht nur damit, dass sie vielleicht zufällig auch Veganer sind. Das sind dann einfach äh, äh, penetrante Menschen. <lacht> also was ich an Vegetariern und Veganern kennengelernt habe, war alles nicht aufdringlich. Wollte ich, also, wollte ich gerade sagen, also ich kenne auch. Weil die anderen lerne ich gar nicht kennen. Ja,
1: genau. Genau. Ähm, ja gut, dann muss es halt wieder binden, das wäre dann äh, höchstens eine Frage beim Einkochen, ähm, inwieweit sich das auswirkt, die Stärkebindung, ob die sich vielleicht löst, ob das es dann nochmal neu binden muss. aber ansonsten, ich kenne ja äh, diese ganzen Kochfleischgerichte so, dass du äh, das Fleisch in, in, ja nicht in Wasser kochst, sondern halt in Wasser mit äh, Lorbeer, Nelke und Zwiebel und natürlich Salz, weil sonst hast du nachher im Fleisch nichts mehr drin. Und von hm. diesem Fong kochst du dann die eigentliche Soße, in die nachher dann natürlich die Königsberger Klopse zum Beispiel wieder zurück reinkommen. Und jetzt könntest du ja sagen, okay, ich koche die Klopse hm. und äh, koche den Fong inklusive der Klopse ein, muss dann aber nachher noch die Bindung und das Fett über Sahne oder Milch oder was auch immer ran tun. Ist dann ja auch kein Arbeitsaufwand, weil du musst es ja eh nochmal heiß machen.
0: Ich würde sogar wahrscheinlich eher sagen, dass ich da auch eher mit einer entsprechenden Fleischbrühe arbeiten würde, die ich parallel mache dafür und die Klopse dann ähm, da rein tue und das dann einkoche, weil ähm, dann sind die noch nicht vorher gekocht und zerfallen nicht völlig. Ich, ab, das wäre ich, so mein Ansatz im, im, im Geist. Ja, dabei. ich konnte
1: dem nicht folgen. Erklär mir das bitte
0: nochmal. Ich bin da irgendwo... Ähm, ja, wenn man das jetzt da so macht, man kocht die und ähm, nimmt sie dann raus, dann sind die ja schon fertig. Denn wenn ich jetzt in einem Glas einkoche, dann habe ich gerade bei dem Hackfleisch, glaube ich, wieder das gleiche Problem, wie ich äh, bei fertigen Gulasch hätte, wenn ich das dann noch lang einkoche. Dass mir die da drin vielleicht zerfallen. Wobei ich dann gesagt habe, so, ich probiere natürlich das erstmal aus. Ich mache das einfach mal und ne, nehme eine Menge ab, die ich versuche einzukochen. So als erstes Gefühl, um zu gucken, wie das funktioniert. Ja. Und ähm, ähm, ich sag mal so, jetzt wäre meine Prognose, ein besseres Ergebnis würde ich wahrscheinlich erreichen, wenn ich eine Fleischbrühe mache oder vielleicht halt auch keine Ahnung einen Teil davon abnehme, wenn ich sowieso gerade so Klopse koche und dann halt dass die Portion, die ich einkochen will, halt einfach nochmal frisches, frisch also frische Klopse reinmache.
1: Da musst du natürlich die noch nicht gekocht. Ja, sind. da musst du aber dann, natürlich aufpassen, ja. dass du
0: die auch durchgast, ne? Ja, und da ist halt die Sache mit den Zeiten, es gibt ja, ich habe mir jetzt auch ähm, sowohl von dem dem de, de, dem Glashersteller <lacht> das Einkochbuch geholt, ähm, als auch noch zwei, drei gebrauchte, auch durchaus ältere Bücher. Meinst du jetzt direkt von weg
1: oder was für, für Gläser? Ja, ja, mhm.
0: genau, die meine ich. Und... Ähm, dann noch ein österreichisches glaube ich von irgendeiner so österreichischen äh, Kochbuchautorin und ähm, äh, noch ein, zwei so ältere Einkochbücher, wo dann halt wenn einfach nur Fleisch eingekocht wird oder so, da gibt es dann schon Zeitangaben für. Ja. Wo man sagt, damit das eine sichere Zeit ist, muss jetzt, sage ich mal, ich sage es jetzt einfach mal so, aus ohne es jetzt genau zu wissen, um Schweinefleisch sicher einzukochen, in, dann muss es 90 Minuten auf der, der Temperatur ja. halten. Oder Wobei, so, du ne? hast ja
1: heutzutage den Vorteil, du kannst ja die Kerntemperatur leicht messen und könntest dann ja bei einem Hackfleischclops einfach auch die Kerntemperatur messen.
0: Ja, allerdings im Glas wird es ja dann schwierig.
1: Ja, aber muss, musst du das Glas denn von Anfang an zumachen?
0: Eigentlich schon, weil okay. ähm, sich die Luft da drin ja dann erhitzt und äh, durch den Überdruck, da drin entsteht, ähm, durch den Spalt, sag ich mal, und durchs Gummi. Also bei dem Dings ist es jetzt so, durch das Gummi, ne, tritt dann die Luft aus, ja, ja die dann zu viel ist, weil die Luft sich ausdehnt. Genau. Und wenn die sich dann hinterher wieder zusammenzieht zieht dir das äh, Ganze an. runter. In dem Moment, wenn du ähm, den Glasdeckel, also beim Einkochen, weil das ja auch im Wasser stattfindet, ja, ähm, wird es dann echt schwierig, den Deckel auf das heiße Ding hinterher aufzusetzen. Okay, aber dann
1: kannst du ja deine 14 Gläser mit Deckel zumachen und stellst das 15. Glas halt ohne rein, wo du einfach nur die Kerntemperatur misst.
0: Ach, um dann mal rauszukriegen, wann die denn erreicht wird. Naja, das eine
1: Glas benutzte dann halt am gleichen Tag noch und die anderen hast du dann aber erfolgreich eingeweckt.
0: Ja gut, wenn man einmal, ich denke, wenn man einmal, man kann ja dann durchaus eine Viertelstunde Sicherheit dazu rechnen. Aber das wäre eine Idee, so ein Kerntemperatur, so ein, ja, jetzt muss ich doch noch so ein Thermometer irgendwo herkriegen. Verflixt. Äh, die sind gar nicht mal so teuer, <lacht> die Dinger selbst. Ich weiß, ja? ich habe nur im Moment äh, diverse Wünsche auch noch in Sachen Podcasting und überhaupt und gerade gar kein Geld für so Ja, aber du hast
1: doch bestimmt mal so ein Wischlist, wo du was draufpacken kannst. Ja, ja. da
0: werde ich dann mit Sicherheit so ein, so ein Ding jetzt auch noch drauf tun. Das mache ich auch. Weil, äh, wie gesagt, das, das wäre jetzt, wär jetzt ideal. Weil also,
1: ich, ich würde dir dann auch gleich, äh, ich habe ja nämlich eins liegen, dass das, das Mini-Car von, keine Ahnung, ich kann dir da.
0: Ist aber auch eins mit Kabel so, ne? Also mit so einem, wo der Sensor. Ja, wo der Kabel. Das, das ja.
1: Wichtige oder das Tolle an dem Ding ist erstmal, das Kabel ist extra. Das heißt, das musst du eigentlich dazu bestellen.
0: Moment, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Das ähm, müsste ich vielleicht nur noch mal rauskriegen. Du hast das in einer Küchenfunk- oder in einer Kulinarikast-Folge mal vorgestellt und das hast du über die Firma gekauft. Kann das sein? Nein, äh, das habe ich über Amazon Nein. gekauft, aber wir haben die gleichen in der Firma. Genau. Oh, ja, doch, dann habe ich es ja doch nicht ganz
1: falsch. Und äh, das ist insofern ganz gut, weil du halt unterschiedliche Temperaturen vielleicht mal messen willst. Äh, hm. Primär wirst du wahrscheinlich die Kerntemperatur von Fleisch messen wollen. Aber nehmen wir an, du möchtest die Oberflächentemperatur einer Pfanne messen. Warum auch immer. Ist bei mir auch schon vorgekommen.
0: Mache ich ständig mit meinem Infrarot-Thermometer. Gut,
1: dann brauchst du natürlich <lacht> nicht eins zum Auswechseln, wenn du schon Infrarot hast. Dann reicht ein einfach Ja,
0: billiges, aber für um zu wissen, wann kommt gleich der Rauchpunkt beim Fett so äh, ungefähr, taugt äh, das.
1: Ja, ich habe das halt mal benutzt, um die Oberfläche der Pfannen zu messen, wann welche Pfanne mhm. denn in etwa wie heiß ist, einfach um mal so eine Kurve zu haben. Äh, mhm. Da ging es halt darum, warum sind Gusseisenpfannen besser für Bratkartoffeln als Teflonpfannen.
0: Hm. Ich glaube, da hängt es einfach an der Masse und ne, die, dass sie nicht so schnell runterkühlen, wenn man da was reintut. Hm, weiß ich nicht. Äh, Weil die die Wärme besser halten. Ja, aber, Würde ich
1: jetzt so tippen. Ja, aber ich guck mal, ich habe Induktion. Induktion ist sehr, sehr schnell. Oh ja, das habe ich jetzt auch erfahren. Gehört. Und das macht nicht mehr so den großen Unterschied. Und trotzdem sind sie in einer Gusseisenpfanne. Anders als in einer Teflonpfanne. Aber ich will das jetzt gar nicht vertiefen, nur da kannst du halt nicht äh, einen Kerntemperatur-Adapter äh, nehmen, weil mhm. du dann brauchst du halt wirklich was, womit du die Oberfläche misst. Mhm. Und das Ding, das die, äh, zum Messen, das hatte ich mir dann aus der Firma einen Tag ausgeliehen. Das ist halt ein anderer Sensor, ja, der wirklich mhm. eine, eine Oberfläche abnimmt. Ja. ja. Und da ist es halt schön, wenn du nicht verschiedene Geräte brauchst, sondern einfach nur ein anderes Kabel dann anklemmst, um damit dann halt zu messen. Und es gibt auch unterschiedliche äh, Temperaturbereiche, die die verschiedenen äh, Messspitzen zulassen. Ja, Das hier äh, ist zum Beispiel für Temperaturen von minus 64 bis plus 1370 Grad.
0: Äh, okay, das deckt alles ab.
1: <lacht> ja, das ist das Gerät. Ne? Aber für die ja. Spitzen gibt es halt auch nochmal unterschiedliche Temperaturen. Ja. Da kannst du dann auch drauf... Ja, wenn,
0: die schm wenn die schmilzt, dann funktioniert sie nicht mehr. <lacht> äh, stimmt schon. Ja, und das ist, dann hast
1: du halt ein Gerät, wo du äh, im Grunde genommen alles mit messen musst. Eventuell brauchst du halt nochmal eine neue Spitze. Aber das ist auch alles verkraftbar.
0: Hm. Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn du da das Modell und so genau, dann packe ich das auch mal mit in die Shownotes. Ja. Was mich immer noch so ein bisschen gereizt hat, war, ich habe das, glaube ich, irgendwo bei so einem Griller mal gesehen, ähm, so ein... Ähm, Thermometer, was dann im, so ein Ofenthermometer auch mit so einem Kabel dran, ne, so, was sowohl, was dann zwei Temperaturen messen kann, und zwar dann die, die Temperatur im Ofen und die Temperatur im Fleisch, mhm. ne, also so ein duales Temperaturmessding. Ähm, das fand ich auch nochmal sehr interessant, dass man, wenn man da, ähm, gut, wenn man jetzt zwei Thermometer hat, kann man das sowieso mal testen. Aber dann kann man zum Beispiel dann auch mal so rauskriegen, wie genau hält denn jetzt der Ofen auch die Temperaturen und so weiter und wann heizt der nach und ähm, sowas alles. Das braucht man im Alltag natürlich nicht. Aber wenn man jetzt versuchen will, so entweder sind es jetzt so Einkochexperimente oder Sachen auf den, überhaupt Sachen auf den Grund zu gehen, dann äh, kann das natürlich schon hilfreich sein, ja. wenn man da Spaß dran hat. Und wenn ich den nicht hätte, dann würde ich mich damit nicht beschäftigen. <lacht> genau.
1: <lacht> so, haben wir denn noch irgendwas, was du unbedingt heute äh, besprechen wolltest? Weil ich nämlich jetzt gleich los muss. Es ist nämlich schon spät und ich habe morgen
0: Kindergartendienst. <lacht> Das mit dem Schmierkäse können wir auch lassen.
1: Genau, das ist das ist überhaupt, das, das darf ich dich zitieren, das ist die einzig wirklich wichtige Aussage zum Thema Schmelzkäse. Das können wir auch ja. lassen.
0: Schönes Schlusswort. Nee, auf jeden Fall. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, mich auch. Es hat Spaß gemacht. Ja, gerne wieder. Ja, mir fällt bestimmt irgendwann mal was anderes als Einkochen ein, so. Ja, aber dann ich komme ich da gerne nochmal mal drauf würd zurück. Würde auch gerne dann mit
1: dir nochmal äh, sprechen, wenn du denn deine Forschungen da betrieben
0: hast. Gibt's? Ach ja, da wollte ich ja noch, ich ja noch was ansprechen, äh, was die Hörer noch gar nicht wissen. Und zwar hast du ja schon gesagt, du hättest Interesse. Und zwar habe ich den Sven im Vorfeld gefragt. Ich möchte nämlich ein Experiment machen dazu, wie sich die Aromen bei äh, den eingekochten Fonds verhalten. Ähm, und da möchte ich mal eine gewisse Menge, äh, eine größere Menge äh, Hühnerfonds machen. Und dann an diverse Leute, vielleicht ist ja unter euch auch jemand, der Interesse hat, drei Gläser verschicken. Und zwar so, dass dann eins direkt nach dem Erhalt, möglichst so in den nächsten ein, zwei, drei Tagen verbraucht wird. Das zweite nach einem Vierteljahr und das dritte nach einem halben Jahr in etwa. So Und dass man dann mal äh, darüber spricht, wie es denn geschmeckt hat. Wenn da jemand Interesse hat, kann er mich gerne anschreiben, weil wenn es nicht zu viele werden, dann ähm, werde ich auf jeden Fall noch jemanden dazu nehmen. Ich habe jetzt schon fünf Leute gefragt, aber es dürfen auch ruhig noch zwei, drei mehr werden. Also wenn ihr Interesse habt, dann äh, meldet euch. Also
1: ich finde, es ist ein interessantes, spannendes Experiment, zumal äh, es ist ja alles die gleiche Probe. Ne? Es ist ja alles aus einer Herstellung ja. und die äh, dann hast du wirklich einen direkten Vergleich. Äh, wie entwickelt sich das Aroma? Vielleicht wird ja. das ja was mit deiner Jahrgangssuppe.
0: <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass es Verrückte geben könnte, die tatsächlich dann auf sowas jagen. Äh, irgendwer hat mir jetzt erzählt, dass es das gibt, dass da Leute irgendwie irgendwelche vergessenen Konservendosen ähm, irgendwie toll finden.
1: If you can imagine it, there's nerd of it.
0: Äh, uh -huh, wahrscheinlich. Cool. Regel Nummer
1: 43. Du kannst aus allem nerdigen Sport machen und du kannst dich vor allen Dingen auch versuchen, durch alles Mögliche abzugrenzen. Auch durch die Ernährung. Richtig,
0: richtig, auch das.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es interessant wäre, jetzt mal äh, eine Konserve aus der Zeit vor dem Krieg zu essen. Einfach um, Zum Beispiel, um ja. mal äh, zu gucken, wie wurde denn da gekocht.
0: Ja, man weiß natürlich dann nicht, inwiefern sich der Geschmack wie lange über so lange Zeit verändert hat. Das ist richtig, aber äh, näher wirst du dem Ganzen, glaube ich, nicht kommen können, ne? Nee, wissen nicht. Wenn sowas noch gibt. Ich weiß ja nicht. Ich kann ja erstmal versuchen, das Experiment zu machen mit dem äh, Asbach-Uralten. Kohleintopf, cool, der noch bei mir in der Küche steht. Ja, und
1: dann vergräbst du bitte bei euch im Garten eine Hühnerbrühen-Zeitkapsel. Oder so. So schmeckte das Essen <lacht> kurz nach der Jahrtausendwende. <lacht>
0: Herrlich. Gut, wir wissen aus Ägypten, dass das, okay, die konnten es nicht so gut verschließen, ne? In ihren Tonkrügen. Ich weiß auch nicht, ob, da es, dann, ich weiß
1: auch nicht, ob ähm, es darum ging, der Nachwelt Lebensmittel <lacht> zu hinterlassen.
0: Nee, das war eher nicht so der Grund. Ja,
1: aber es gibt ja echt Lebensmittel, die kannst du unbegrenzt aufbewahren. Äh, Essigessenz zum Beispiel, 25% saur ist das, glaube ich. Da geht nichts bei. Ja, schön. <lacht> <Das>
0: ist alleine <lacht> jetzt nicht
1: so lecker. <lacht> ja, nur als super. Beispiel, aber Berliner Weiße ist ja auch so ein Ding. ne?
0: Da passiert eigentlich. Nee, war das, das kannst du dann auch einfach machen, wenn du dann mit Wein wartest, dann hast du hinterher ja auch Essig. Ne? Ja, gut. Wenn du Glück hast. Ja. Wenn er dann zu alt wird.
1: Wein aus, äh, nee Essig aus Hühnerbrühe. Hm. Okay, auch das wäre <lacht> interessant. Dennis. Oh ja, nee. Dennis, herzlichen Dank für die Einladung und äh, ja, ich, ich bin gespannt auf die Hühnerbrühe.
0: Ja, das wird kommen. Wird noch ein paar Wochen dauern, bis es ausgeführt wird, aber äh, das wird kommen. kein Problem. Ich danke dir. Bis dahin. Man hört sich. Ja, und ihr kocht euch was Schönes. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf die-ton-scherben.de tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen unter die Tonscherben. Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info at die ton scherbende Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch Links im Blog.